0: Dobry wieczór Państwu. Jarosław i darmas Śląska Opinia o Biznesie. Moim gościem jest dzisiaj Pani Renata Majchrzak, właścicielka firmy Animator. Dobry wieczór. Zacznijmy od pierwszego pytania, które no chyba jest takim podstawowym pytaniem przy każdym, przy każdym biznesie i które rozpoczyna, rozpoczyna chyba każdą tego typu rozmowę, na które pewnie Pani wielokrotnie odpowiadała. Skąd pomysł na ten, na ten biznes i, i czym się Pani też zajmowała przed, przed tą działalnością?
1: Tak, właśnie jest to takie pytanie, które, na które mam przyjemność zawsze odpowiadać. To znaczy właśnie, skąd wziął się pomysł na biznes? I jest to dla mnie tak naprawdę najtrudniejsze pytanie, bo jako takiego pomysłu, projektu, zamysłu głównego tak naprawdę nie było. Wszystko zaczęło się bardzo spontanicznie, bardzo, tak bym powiedziała, bez, bez żadnych przygotowań, ani w ogóle, w ogóle nieplanowane, bo jest zakładanie żadnego biznesu, od tego zacznijmy. Ja mam przyjemność poprowadzić animację na urodzinkach z racji tego, że no gdzieś wśród znajomych jestem taką osobą, powiedzmy sobie otwartą, więc po prostu znikąd zaproponowano mi, słuchaj, masz dobry kontakt z dziećmi, no to może byś poprowadziła tam na urodzinkach dla dzieci zabawy. No, że jestem z wykształcenia nauczycielem, pedagogiem, to oczywiście zgodziłam się. No i tak, że tak powiem, zaczął się biznes tak naprawdę, bo zaczęło się to od pierwszej animacji. Później oczywiście wszyscy rodzice widząc, jak dzieci się tutaj świetnie bawią, Proponowali kolejne, kolejne, kolejne terminy i w pewnym momencie otworzyłam swój właśnie kalendarz i, i on był zapełniony właśnie pozycjami animacji dla dzieci na przyjęciach urodzinowych. No i tak naprawdę z to się to wszystko wzięło, więc kiedy już ten kalendarz się zapełnił, to nie pozostało nic innego jak zająć się tym na poważnie.
0: Czyli można powiedzieć, że zupełnie, zupełnie powstało to w taki sposób spontaniczny. Czy dzisiaj jest tak, że udaje się łączyć tą pracę i tą aktywność, prowadzenie własnej firmy jeszcze z poprzednim obszarem działalności czy z poprzednim obszarem pracy? Czy, czy to jest tak, że w pewnym momencie firma jakby zdominowała życie na tyle, że, że, że należało, że tak powiem, zaprzestać aktualnej działalności?
1: Zdecydowanie zdominowała. To znaczy też uważam, że jeżeli czymś się zajmujemy, to należy tym się zająć w całości. Nie uważam, żebym właśnie mogła prowadzić firmę i zajmować się wszystkim innym, że tak powiem dookoła, różnymi czynnościami, czy też inną pracą zarobkową więc wszystkie, swa, całą swoją uwagę, wszystkie swoje możliwości, pomysły, wszystko przeszło właśnie na, na firmę Animator, I wyłącznie na prowadzeniu jakby tej firmy rzeczywiście skupiłam się i tak jest do tej pory, jak rzeczywiście jest to życie prywatne i życie zawodowe, a to życie zawodowe skupia się wyłącznie na Animatorze.
0: To jest trudna decyzja, żeby w pewnym momencie przerwać swój dotychczasowy nie wiem, tryb pracy, no, szczególnie takiej pracy jak, jak praca nauczyciela, no, która też daje jakby taką satysfakcję z kontaktu z ludźmi. Jest chyba mocno poukładana, choć właśnie doskonale wiemy, że to nie jest tylko to, co oczywiście jest w ramach, w ramach nauczycielskiego pensum, tylko, tylko jest dużo godzin pracy po, po godzinach. Ale czy trudno było jakby się przestawić na, na zupełnie inny tryb jednak y, funkcjonowania?
1: Dla mnie nie było to trudne. Jestem y, osobą, która, która wie, czego chce. Może tak. Wiedziałam, że to, co robię, czyli, czyli ta animacja, czyli cała ta, ta branża, y, że to jest to, co ja chcę robić. Niekoniecznie dobrze może, też nie do końca się w pracy w zawodzie nauczyciela, więc no te animacje i, i, i tak jak mówię, ta cała działalność animacyjna, rozrywkowa, ta branża gdzieś zupełnie kłonęła mnie, jeżeli można tak powiedzieć, w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, ale czułam, że to jest to, czego chcę, czułam, że to sprawia mi radość. No i uważam, że jak ta decyzja wtedy była jak najbardziej słuszna i, i, i do tej pory jakby o tym się tak naprawdę przekonuję.
0: Rozumiem, to, to, to jakby same, same początki i jakby no konsekwencje tych, tych decyzji. Jak powstała pierwsza, pierwsza część, tego, część tego biznesu, czyli właśnie animacje, prowadzenie różnego typu imprez, spotkań z dziećmi, no właśnie aktywizowanie ich też do, do, różnych, do różnych działań, to na którymś etapie pojawiły się kolejne, kolejne pomysły, jak można, jak można to rozbudowywać, co było takim właśnie sygnałem do tego, że, że poza tą jakby taką działalnością wykonywaną osobiście, no przy tej okazji można realizować również inne, inne segmenty działalności.
1: Jakbym miała w tym momencie spojrzeć wstecz, to jest to taka trochę czarna dziura, dlatego że ten czas minął tak szybko, że... Tryk, e, można powiedzieć, odców oznacza cały ten jakby, czas od momentu tych pierwszych animacji do teraz. E, dlatego, że dzieje się bardzo dużo, cały czas w tej branży, w naszej firmie i każdy dzień upływa tak szybko. latka płyną tak szybko, że e, jeżeli bym miała mówić o ewolucji, to, to również ona była bardzo, bardzo szybka. Rzeczywiście na początku były to animacje dla klientów indywidualnych, czyli animacje podczas przyjęć rodzinowych, podczas wesel, podczas spotkań po prostu rodzinnych, czyli tym dosadłowym jakby klientem był klient indywidualny. Ale w ramach tego, że tych klientów robiło się coraz więcej, to wiadomo, że razem z nimi również, że tak powiem, poszły dalsze kontakty. I z moim perspektywy, patrzący patrząc, klienci widzieli, że robimy coś dobrze, to dlaczego nie mamy robić czegoś więcej? I tak naprawdę ta ewolucja przebiegała w takim zakresie, że im więcej jakby mieliśmy tych animacji dla dzieci, tym bardziej klienci pragnęli, że tak powiem, abyśmy obsługiwali różnego rodzaju wydarzenia. Z tego klienta indywidualnego coraz częściej już był to klient biznesowy, były to instytucje państwowe, czyli troszeczkę już tak powiem na no poważniejsze zadania, które nie skupiały się na samych animacjach dla dzieci, ale na organizacji całego wydarzenia.
0: No właśnie, jak wygląda taka animacja? No bo można sobie wyobrazić grupkę, grupkę dzieci. No rozumiem, że to jest tak, że właśnie pojęcie dziecko też jest bardzo szerokie. Do, jakiego, do jakiej grupy wiekowej czy, czy, czy są jakieś ograniczenia jakby no jakie dzieci czy też młodzież można, można poddać takim, 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 że tak powiem, no właśnie troszeczkę no sterowanej aktywności, można, można tak powiedzieć. tak Takiej, którą, którą Możemy poprowadzić, czy, czy to jest tak, że jakby w każdym wieku dzieci chcą się bawić, czy też chcą coś realizować wspólnie, czy, czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie?
1: Niektórzy takie ograniczenia wyznaczają. Dla nas takich ograniczeń granic absolutnie nie ma. I to jest kwestia doświadczenia, jakie mamy. Widzieliśmy nieraz, że skazywaliśmy pewne dzieci mówi, mówiąc, że nie, oni są chyba już nieco z za dorośli na zabawy, na animację, a okazywało się zupełnie coś innego. Kwestia jest tak naprawdę doboru odpowiedniego programu animacyjnego, doboru odpowiedniego, odpowiednich zajęć, odpowiednich kosztatów, odpowiednich zabaw. Z nami, z animatorem, bawią się wszyscy, nawet maluchy, które drepczą, które jeszcze nie potrafią chodzić. Bawią się, stymulujemy ich zmysły poprzez różne formy wiesz, no właśnie samej pedagogiki. Więc tak naprawdę żadnych granic nie ma, a nawet powiem więcej, że podczas różnych, różnego rodzaju animacji rzeczywiście to grono odbiorców jest duże i ono, ono nie ma granic. Tak jak wspominałam, zaczynamy od maluchów, a kończymy tak naprawdę na osobach dorosłych. Wychodzimy też z takiego założenia, że wszyscy jesteśmy dziećmi. To taki troszeczkę nasz slogan reklamowy, bo widzimy, że rzeczywiście tak jest. Nawet my, dorośli ludzie, tak naprawdę mamy w sobie dziecko. Kwestia jest tylko taka, czy to dziecko musimy w sobie, czy to dziecko, czy temu dziecku pozwalamy istnieć i pozwalamy czuć, pozwalamy przeżywać. Dlatego absolutnie żadnych granic, jeżeli chodzi o wiek, jeżeli chodzi o wszelkie inne kwestie, nie ma. Dzieci również z różnymi formami niepełnosprawności są też odbiorcy naszych animacji. Bardzo często mamy właśnie takie animacje, czy też całe wydarzenia, czy też całe eventy, gdzie bawią się z nami dosłownie dzieci z różnymi zaburzeniami, z różnymi, w różnym stopniu. Z nimi też da się bawić, oni się świetnie bawią. Kwestia jest po prostu, tak jak mówię, odpowiedniego programu, odpowiednich predyspozycji jakby animatorów osób, które takie wydarzenia prowadzą.
0: A... Takie dzieci dzieci, jaką mamy dolną granicę, że tak powiem, dotarcia? Znaczy, kiedy to te, te działania mają sens? No i jakich to też wymaga kompetencji, predyspozycji do tego, żeby, żeby właśnie z takimi najmniejszymi dziećmi można tą zabawę prowadzić? I, i o jakim wieku dzieci mówimy w tym przypadku?
1: Mhm. Myślę, że to jest taki wiek przedszkolny. To jest 5 lat spokojnie, już takie dzieci słuchają nas, animatorów. Postępują według już jakiś zasad. Już są na tyle duże, mówiąc o tych 5 powiedzmy sobie, że swobodnie biorą udział w animacji. Często jest też tak, że te animacje są skierowane do rozbieżnych grup. To znaczy, prowadzimy animacje dla dzieci zarówno w jednej grupie i tych pięcioletnich, i tych No I rzeczywiście tu jest troszeczkę, troszeczkę większe umiejętności potrzebne, aby zarówno tych najmłodszych i tych najstarszych pobudzić do aktywności, ale ci, ci najmłodsi, że tak powiem, oni pragną iść za tymi starszymi, więc mają sobie taką, taką potrzebę jak doganiania tych starszych. Pięć lat to myślę, że jest naprawdę odpowiedni, bieg do animacji, yy, animacji czosłownego.
0: To pytanie z drugiego, z drugiego biegunu. Yy, ile miała najstarsza grupa, czy też najstarsza osoba, która uczestniczyła w takiej animacji? Czy, czy, to rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, to były już osoby dorosłe, a może to były takie osoby już naprawdę bardzo, bardzo dorosłe, tylko młode duchem?
1: To, byłem, to byli nawet seniorzy. Nie raz, nie dwa mieliśmy przyjemność prowadzić animacje, dosłownie animacje dla seniorów. To też staje się coraz bardziej popularne. Jak pamiętam, kiedy ja zaczynałam pracę w tej branży animacyjnej, jeszcze animacji dla seniorów nie było. W ciągu tych najbliższych lat rzeczywiście animacja od mocno się rozwinęła i w domach opieki, przy różnych formach, tam gdzie, gdzie seniorzy jakby przebywają, czy też się gromadzą. Są prowadzone animacje dla seniorów i są to świetne, wspaniałe animacje z osobami, które bardzo doceniają to, że, że jesteśmy, doceniają naszą pracę i świetnie się razem z nami robią.
0: E jak może wyglądać taka animacja dla, dla właśnie, dla seniorów? No bo dla dzieci to każdy, każdy sobie może coś wyobrazić pewnie w jakimś zakresie, natomiast no, dla seniorów to już jest bardziej bardziej pewnie taki powiedziałbym produkt niszowy.
1: Tak, jak najbardziej nie zastosujemy tutaj wszystkich, wszystkich aktywności, które stosujemy powiedzmy sobie w takiej docelowej grupie, czyli 5, 6, 8, 12 lat. Ale tutaj też możemy się dziwić, gdyż seniorzy tak naprawdę sami wychodzą z inicjatywą tego, co oni chcą robić. To znaczy, my nie przyjeżdżamy do, do seniorów z taką informacją, że moi drodzy, teraz będziemy robić to, to, to i to. Oczywiście mamy ułożony jakiś plan w głowie, cały przebieg danych warsztatów y, czy też zajęć, ale w dużej mierze to właśnie seniorzy dyktują, y, jak to ma wyglądać i y, jakby chcieli spędzić ten czas z animatorem. Najczęściej on przybiera właśnie formę warsztatów i są to warsztaty przekroju różnego. Są to warsztaty plastyczne, są to warsztaty designerskie, są to warsztaty, nie wiem, mieliśmy nawet szycia, projektowania, więc naprawdę tutaj ten temat jest tematem rzeką i moc jakby tych aktywności, do których pobudzamy seniorów jest ogromny zobaczymy dla seniorów wieczory taneczne, Mieli warsztaty tańca również, więc tak naprawdę czy warsztaty chociażby zdrowego odżywiania się z naszym trenerem personalnym, więc tak naprawdę chyba nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak wiele możemy zrobić z seniorami.
0: Jak duża grupa osób może być na takich warsztatach? Czy to jest tak, że w czasie jednych warsztatów tych animatorów może być kilku czy kilkunastu i, i nie wiem, i możemy takie zajęcia prowadzić dla nie wiem, setki osób na przykład? Myślę tu na przykład właśnie o Uniwersytecie III wieku czy, no. czy tego typu aktywnościach. Czy to się sprawdza, jeżeli w jednym miejscu... Oczywiście mówimy tu troszeczkę historycznie, no wiadomo, że dzisiaj mamy ograniczenia i pewnie zorganizowanie Takiej aktywności dla stu dla osób no byłoby trudne w dobie obecnych przepisów. Natomiast no jak to wyglądało jeszcze kilka miesięcy temu? Czy, czy takie duże, duże właśnie aktywności, duże, duże imprezy też się, też się, też się działy?
1: Nie, odbiegając od tego, co jest teraz, a mówiąc o rzeczywistości, w której przeważnie byliśmy, Rzeczywiście ta liczba ma bardzo duże znaczenie, to znaczy zawsze zabiegamy o to, żeby ta grupa była jak najmniej liczna. Mi no, od dzisiaj wiadomo, że im mniej osób na warsztatach, na zajęciach, na animacji, tym prowadzący czy na szkoleniach, tym prowadzący ma większą możliwość dotarcia do tych osób. My również zajmujemy się prowadzeniem szkoleń, a nie z animacji czasównego. I zawsze staramy się tworzyć właśnie takie grupy, powiedzmy sobie maksymalnie 15-osobowe. Jeżeli to są warsztaty, również staramy się, żeby taka 15 osób, która przypada powiedzmy sobie na jednego prowadzącego, na jednego animatora, żeby ona nie była większa. Mieliśmy oczywiście również i takie formy aktywności, czy właśnie w warsztatach, o których mówimy, że ta grupa była większa, nawet 30 osób. To też zależy, co my z tymi uczestnikami robimy, jaki jest program. Ale zawsze staramy się, żeby im mniej grupy liczne były, tym tak naprawdę dla nas jest lepiej. My możemy mieć większy i lepszy kontakt z uczestnikami tych naszych aktywności.
0: Jakieś takie bardzo nietypowe zlecenia, no bo właśnie to pewnie też jest pytanie, które często często pada, no bo to chyba jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę kreatywność i, i chłonność tych, do których ten produkt czy ta usługa jest kierowana. Tak ja bym sobie to wyobrażał, więc zakładam, że tu też może być pole dość, dość duże i, i rozpięte, jak chodzi o ten, o ten obszar.
1: Ogromne, ogromne pole, ogromna ilość tych wszystkich takich sytuacji, czy też właśnie zleceń, czy projektów, które są nietypowe. Począwszy od tych, gdzie e, cielamy się w postaci filmowe, czy piosenkarzy, czy, czy, czy jesteśmy y, kopciuszkiem, czy też jakąś postacią z bajki, po te najbardziej takie, powiedzmy, szalone, kiedy wychodzimy na ulicę i... i y, przebrani w Mikołaja, czy tam śnieżynki, i podobne. Wołamy: ho, ho, ho do, do mieszkańców różnych miast. A praca jest tego typu pracą, że, jak mówił Umberto Eko, czytając książki żyjemy powójnie. I my też w tej branży, w branży animacyjnej żyjemy powójnie. Ja bym nawet powiedziała, że potrójnie. Jesteśmy i wcielamy się w przeróżne osoby w zależności właśnie od, od zlecenia. Dzisiaj jesteśmy trenerem, ale jutro jesteśmy animatorem. Dzisiaj jesteśmy chociażby właśnie tą, tą bohaterką ulubionej bajki naszych uczestników animacji tematycznych, chociażby jakiejś imprezy, ale drugiego dnia już właśnie pracujemy z seniorami i, i trochę jesteśmy takim seniorem. To jest piękne. W realnym życiu, e, powiedzmy sobie takiej w cudzysłowie normalnej pracy, nie możemy doświadczać takich rzeczy, a tutaj jak najbardziej tak. Jest naprawdę mnóstwo takich, e, takich, takich projektów czy zleceń. Ja na przykład pamiętam e, jedno takie zlecenie, które szczególnie gdzieś tam mi bardzo odkwiło, pamięci, prowadziliśmy warsztaty dla placówki resocjalizacyjnej. To już byli dorośli chłopcy kilkanaście lat, którzy nie do końca jakby akceptowali te wszystkie formy, które są im narzucane, tak? Czyli te wszystkie zajęcia i tak dalej. Często też w ogóle nie przychodzili na nie, odmawiali, gdyż, no, że tak powiem, nie akceptowali tego. O dziwo, nas zaakceptowali już od pierwszego momentu. Przeprowadziliśmy co w każdym miesiącu dwa takie cykle naszych spotkań, były to warsztaty właśnie z zdrowego odżywiania albo trening, treningi z trenerem personalnym. Była właśnie ta animacja wolnego. Ja jako trener miałam przyjemność prowadzić. I o dziwo, kiedy już zakończyliśmy całe to zlecenie, wszyscy wyszli, dali nam brawo i dziękowali. I nigdy czegoś takiego podobno w tej placówce nie było. To, co udało się nam, naszemu zespołowi, zespołowi firmy Animator. Także są takie momenty, które czasami zakręci się w i które się naprawdę pamięta pracownikom.
0: pracownikom. No właśnie, bo to taka praca, w której często jest potrzebne, są potrzebne dodatkowe, dodatkowe osoby. Mm. Jak znaleźć osobę, która może być animatorem? No, u Pani było to dość takie właśnie naturalne. No, ktoś widział, jak Pani to robi, to było robione dobrze, no więc zostało to jakby docenione i, i no, można powiedzieć, że, że zmienione w działalność. Natomiast no, dzisiaj wiadomo, że, że są też potrzebni pracownicy, no i jak takich pracowników szukać do, do tego typu aktywności, tak? do, do tego typu branży?
1: Nie wiem, czy my tak, że tak powiem, ustawiliśmy się dobrze, ale akurat nasza firma nie ma z tym problemów. Z kilku względów. Chociażby prowadzimy szkolenia dla animatorów, czyli osoby docelowe, które widzą siebie w roli animatora, które chcą zostać animatorem posłownego, osoby najczęściej zapisują się na szkolenia, a takim gwarantem jakby szkoleń jest to oczywiście to, że te osoby mają naszą taką pomoc i wsparcie w kwestii późniejszej chociażby pracy, czy po prostu takiej formy niż tak opiekuna, który przez ten świat animacji troszeczkę tę osoby prowadzi. Więc już tutaj tworzy się taki, 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 takie koło wielkie tych, tych animatorów, którzy zapisują się na szkolenia i y, zostają później naszymi animatorami. Ale z naszej strony na przykład przez tyle lat prowadzenia naszej firmy, my nigdy nie prowadziliśmy żadnych castingów, Nigdy nie prowadziliśmy tego typu e, rekrutacji animatorów. Mamy takie szczęście, że mm, same osoby zgłaszają się do nas. Dzwonią z informacją, że zajmują się tym i tym. I czy my byśmy nie potrzebowali przykładowo ich do, do realizacji pewnych wydarzeń, eventów, animacji dla dzieci. Nie wiem, z czego to wynika, ale na pewno my nie mamy z tym problemu. Też wydaje mi się trochę, że mamy nosa do, do, do ludzi, przyciągamy dobrych, pozytywnych ludzi, będąc no, chyba taką pozytywną firmą, e, która zajmuje się tym, czym się zajmuje. E, więc tutaj naprawdę z naszej strony tworzymy bardzo zgrany zespół e, osób, animatorów, trenerów, którzy mogą na siebie liczyć, którzy zawsze się organizują, jeżeli trzeba i ja osobiście jestem nieziemsko z tego dumna.
0: Jednym słowem to taka praca, która z jednej strony daje uśmiech tym, dla których to realizujemy, ale też daje pracownikom, współpracownikom daje satysfakcję z tego, co mogą, co, co mogą robić. Czy każdy może zostać animatorem wolnego czasu? Czy, czy jest tak, że no właśnie, ktoś się zgłasza z jakimś pomysłem i, i, i Pani czuje, że to nie jest to i jakby, no gdzie mogą być jakieś ograniczenia tego, kto, kto może coś zaproponować?
1: Jak najbardziej myślę, że mm, musimy mieć odpowiednie predyspozycje do tego, żeby być animatorem. Yy, na szkoleniach, które organizujemy, bardzo często o tym mówimy, jest to kluczowy punkt tak naprawdę wprowadzający do dalszych programów na tych wyszkoleniach, gdyż jeżeli nie zdamy sobie sprawy, czy my nadajemy się na animatora, czy my mamy pewne umiejętności, predyspozycje do tego, żeby nim być, to troszeczkę nie ma sensu dalej brnąć w coś, czego się nie nadajemy. Dlaczego otwarcie o tym mówię? Dlatego, że jest kilka takich aspektów, które są ważne w pracy animatora. Chociażby, jeżeli jesteśmy osobami pozytywnymi, jak najbardziej tym animatorem możemy być, ale jeżeli wychodzimy zawsze z założenia, że coś się nie uda, że lubimy marudzić, lubimy narzekać, nie mamy takiej otwartości do innych osób, to nie są to przesłanki do tego, żebyśmy byli animatorami, dobrymi, profesjonalnymi animatorami. Musimy rzeczywiście ten uśmiech w sobie mieć musimy mieć taką radość, taką otwartość do, do innych, do świata. Musimy chcieć nabywać ciągle nowych umiejętności, bo samo zostanie animatorem, nie wiem, posiadanie certyfikatu naprawdę jest niczym i jest dopiero początkiem całej drogi animacyjnej, która nas czeka. Więc y, musimy zdać sobie sprawę, czy my, będąc taką, a nie inną osobą, mamy pewne predyspozycje do tego, żeby animatorem być. I powiem doświadczenia, że to widać od razu. I zapewne powie to każdy, że nawet spotykając pierwszy raz daną osobę, jeżeli widzimy, że rzeczywiście no jest to taki człowiek pełen energii, jest to człowiek, którym, przy którym chce się być, którego chce się słuchać, no to jak najbardziej animator, dobry animator może być. Ale z góry jakby możemy takie przesłanki wnieść, czyli... Ta osoba nadaje się do tej pracy, bądź niekoniecznie. Aczkolwiek powiem również, że czasami niektórzy z... wywołują ogromne zaskoczenie, gdyż yy, na no, szczera nie, nie wszystkim na początku yy, daje takie, takie duże możliwości i nie bardzo czasami wierzę w dane umiejętności osoby, a czasami okazuje się to później strzał w dziesiątkę ale to jest kwestia odpowiedniego szkolenia, odpowiedniej determinacji tej osoby, również z naszej strony jako szkoleniowców, jako mentorów animacyjnych, jako trenerów. I dając dużo od siebie tym przyszłym animatorom, właśnie do takich sytuacji dochodzi, gdzie później ta osoba zupełnie otwiera się na świat. No i jest to nasz taki trenerski, osobisty, mały sukces.
0: Z jednej strony mamy takie umiejętności społeczne, które są potrzebne dla każdego, kto chce to realizować. Energia, uśmiech, no to, że na pewno nie możemy się bać ludzi, no bo, bo to wiadomo, że mocno ogranicza kontakt i, i możliwość realizacji takiego zadania. A co jeszcze jest potrzebne? Jakby jakiego typu akcesorii, dodatków wykorzystują animatorzy? Czy to jest tak, że jakby wystarczy sama kreatywna osoba i kartka papieru i długopis? Czy, czy też możemy do tego wykorzystać właśnie no całe, całe spektrum różnego typu narzędzi, rzeczy? które pozwalają nam się rozwinąć i nawiązuje tu trochę do tego, że właśnie, że, że zakładam, że to stało też u, u podstaw jakby no kolejnego obszaru takiej, takiej działalności i tego, że, że okazuje się, że poza, poza tym, że, że potrzebujemy kreatywnej osoby, no jednak jeszcze potrzebujemy też mnóstwa, mnóstwa różnych, różnych rzeczy.
1: Troszeczkę tak, a trochę nie. Wychodzimy z założenia, że dobry animator potrafi zrobić tak naprawdę dobrą animację za pomocą właśnie tej swojej kreatywności i w rzeczywistości tak jest. To zwolennicy właśnie animacji takiej bez żadnych pomocy, bez żadnych pomocy dydaktycznych, bez żadnych przedmiotów. To są świetne animacje. Są tacy, którzy uznają, że rzeczywiście cały ten sprzęt trzeba ze sobą mieć. Ja bym to troszeczkę wypośrodkowała, to znaczy jednak najważniejsze w tym wszystkim jest ta osoba animatora, bez względu na to, jakie pomocy będziemy mieli, bez względu na to, jakiego sprzętu animacyjnego użyjemy. nie Mając w sobie takiej właśnie umiejętności, chociażby tych kreatywnych, bo jednak to wszystko spolegnie na niczym. Przede wszystkim potrzebny jest tutaj animator, który dysponuje pewnym zasobem właśnie tej kreatywności, swojej wyobraźni, taką swoją trochę bym powiedziała przywojowością do tego, żeby stworzyć tak naprawdę zabawy. Bo patrząc ogólnie na takie szerokie spektrum zabaw, naprawdę Trzy czwarte z nich możemy zrobić bez niczego, bez kartki papieru, bez żadnego ołówka, bez, bez chusty animacyjnej, bez, bez czegokolwiek. Po prostu mając tak naprawdę otwarty umysł, potrafimy zrobić świetną, świetną animację. Ale oczywiście przydaje się do tego i sprzęt z nagłośnieniem, z muzyką. Muzyka jest bardzo dla animacji takim kluczowym, podstawowym elementem, Przydadzą nam się oczywiście chociażby no te wspomniane chuste animacyjne, czy porki animacyjne do skakania, do różnych sportowych konkurencji. Jest taki specjalistyczny sprzęt animacyjny, który używają animatorzy i dobrze, że taki jest. Aczkolwiek powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że to my powinniśmy być tym takim najważniejszym, że tak powiem, sprzętem, którego używamy w animacji, czyli starać się samemu stworzyć najlepszą zabawę animacyjną.
0: Rozumiem, bo chciałem tutaj jakby właśnie nawiązać jeszcze też do, do tego takiego drugiego obszaru działalności, który no też wiąże nam się z dzieciństwem i, i, i takim uśmiechem, radością, czyli, czyli właśnie z, z samym prowadzeniem sklepu. Hmm. Na jakim etapie powstał ten pomysł, żeby ten biznes jeszcze rozwinąć jakby w drugą stronę, w drugą, może nie tyle w drugą, co jakby uzupełnienie, co, co aby stanowiło to uzupełnienie dla, dla tej pierwszej działalności? No bo to też właśnie no, często widzimy, że otwarcie różnego typu nie wiem, sklepów, lokali gastronomicznych, no, wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na balony i, i to nie jest tak, że te balony są białe czy czerwone, tak jak to nie, było w latach 90. na początku, tak. tylko dzisiaj tak naprawdę chyba no, nie ma ograniczeń w tym zakresie, co możemy zamówić, prawda?
1: Zgadza się, nie ma ograniczeń i to jest też często uwaga na naszych klientów, kiedy wchodzą do naszego stacjonarnego sklepu, sklepu Animator, że oni mają totalny zawrót głowy, że to co, tutaj, to, co tutaj się znajduje, to wygląda poza wszelkie granice. Troszeczkę tak jest. Ale wracając od początku, rzeczywiście to znowu nie od nas wyszedł pomysł na założenie sklepu, w którym będzie można znaleźć właśnie chociażby balony czy akcesoria urodzinowe i, i, i ta resztę takiego szerokiego spektrum wszystkich takich produktów imprezowych, rodzinowych, tylko znowu wyszedł od naszych klientów. To oni tak naprawdę posunęli nam pomysł, mówiąc: Słuchajcie, no zajmujecie się animacjami dla dzieci, macie gdzieś tam swoją siedzibę, a czemu nie można kupić takich rzeczy? No więc nie myśląc długo, oczywiście znowu wstrzyknięcie palcem, 3-2-1 i pojawił się sklep animacji. Sklep ten bardzo mocno teraz w ostatnim czasie przeżył taką ewolucję, ponieważ no gdzieś tam właśnie w tym ostatnim czasie, kiedy nie mogliśmy działać animacyjnie, bardzo mocno skupiliśmy się na, na tej sprzedaży stacjonarnej, co było oczywiście strzałem w dziesiątkę, jak się przekonujemy. Więc no też jakby taka część naszego biznesu jest takim dopełnieniem, jak całości kompleksowości, czyli nasi klienci mogą nie tylko zamówić animatora, nie tylko e, zamówić te animacje dla dzieci, czy możemy dla nich organizować cały event, poprowadzić różnego rodzaju warsztaty, ale mogą stacjonarnie nabyć u nas właśnie czy balony, czy inne produkty, czy akcesoria, które są tak naprawdę nawet czasami niedostępne w internecie, też bardzo nam zależy na tym, żeby rzeczywiście ten nasz sklep był czymś takim znowu wyjątkowym, czymś niespotykanym i zaopatrzonym tak mocno, ażeby klient mógł znaleźć tutaj tak naprawdę wszystko, czego potrzebuje, od A do
0: Z. No właśnie, bo siłą rzeczy w dzisiejszych czasach trudno o pominięcie kwestii lockdownu, kwestii pandemii. Y Branża inwentowana, no bezsprzecznie jakby no jesteście, jesteście, tą branżą, była bardzo mocno dotknięta w czasie tego pierwszego lockdownu. Teraz mamy kolejne. Tak naprawdę można, można powiedzieć, że, że, że no przyjmuje to taką, taką formę. Coraz to mniejsza ilość osób, które mogą uczestniczyć w różnego typu wydarzeniach. Czy to oznacza, że ludzie przestali się bawić, czy jakby spadło zupełnie zapotrzebowanie, czy poszukujecie jakichś innych form dotarcia do tych ludzi, tego w jaki sposób, no właśnie, no nie położyć biznesu, jakby z mediów idzie taki przekaz, że, że dzisiaj ta branża jest tą chyba obok branży gastronomicznej, która jest najbardziej narażona na, na zamknięcie, na na redukcję etatów, Albo na konieczność zmiany profilu. No, pani przedstawia taką optymistyczną, optymistyczną wersję tego, że udało się znaleźć jakby inny, inny obszar, inną płaszczyznę do, do działania. I, I czy rzeczywiście tak jest, tak? Czy, czy jakby, no właśnie, bo to by też świadczyło o tym, że jeżeli jest zapotrzebowanie na tego typu, to można powiedzieć, że no zupełnie dodatkowe dla nas rzeczy, tak? To, to nie są rzeczy pierwszej potrzeby, żeby, nie wiem, kupić balon, czy czy, czy jakiś, jakiś gadżet do, do, do realizacji jakiejś, jakiejś animacji. Z drugiej strony no łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której to zapotrzebowanie rzeczywiście może być większe, no bo przecież dzieci siedzą w domu w coraz to większym wymiarze czasu. Nie wszyscy chcą, żeby ten cały czas spędzony był przed komputerem, no więc może się okazać, że, że, że trochę takie, że tak powiem, zestawy do samoorganizacji tak naprawdę powinny, powinny tylko być bardziej atrakcyjne w tym, w tym trudnym czasie. I czy rzeczywiście tak jest?
1: Nie wiem, jak to, jak to wygląda rzeczywiście takiej branży naszej, animacyjnej, i no rzeczywiście możemy mniemać, że źle, takie jest, tak jest również właśnie, no, e, że tak powiem, takie informacje do nas docierają. Nie wiem, czy nasze gdzieś takie działania, które w odpowiednim czasie podjęliśmy, czy rzeczywiście taka postawa bardzo, bardzo pozytywna, otwarta, zmobilizowana, zdeterminowana, gdzieś tam pozwoliła nam na to, żeby tego lockdownu nie odczuć tak bardzo. My najczęściej mamy taką tendencję, że pierwsi zaczynamy ten taki sezon animacyjny i ostatni go kończymy. I tak naprawdę w tym roku pomimo tych takich pierwszych obostrzeń rzeczywiście gdzieś tam do samego końca wtedy, kiedy mogliśmy E, cały czas ta nasza, ta nasza e, animacyjna działalność funkcjonowała, ale wychodzę z założenia, że nie możemy w naszym biznesie skupiać się tylko na jednej takiej sublimowanej specjalności, takiej specjalizacji, którą, e, którą mamy jako jedyną i tylko na niej bazujemy. My bardzo szeroko działamy, jeżeli chodzi właśnie o formę rozrywki, bo zajmujemy się organizacją całej całej tej takiej właśnie formy animacyjnej, o której wcześniej mówiliśmy, ale prowadzimy sprzedaż stacjonarną, prowadzimy platformę internetową wyślij balona, to też jest zupełnie coś innego, czyli, czyli taka nasza kolejna jakby marka, którą, którą też bardzo mocno promujemy, i która też bardzo świetnie nam działa. Więc byliśmy w takiej dogodnej sytuacji, że pomimo tego, tego całego lockdownu yy, i, i oddziałowań, które, które gdzieś tam no, przeszły na tę branżę rozrywkową bardzo mocno, my gdzieś mogliśmy działać. Może nie tak mocno, nie tak, nie tak aktywnie jak, jak wcześniej, ale rzeczywiście przenieśliśmy tą gałąź naszego biznesu właśnie na tą sprzedaż stacjonarną internetową yy. I odpowiadając, czy takie zapotrzebowanie było i jest, to powiem, że tak. Najbardziej tak. Nie możemy spotykać się na dużych imprezach, ale możemy organizować je we własnym gronie, małym, rodzinnym. I tych odbiorców, klientów, którzy korzystają z tych usług właśnie na naszej sprzedaczy stacjonarnej, chociażby czy dekoracji balonowych, czy... Czy tych wszystkich produktów, asortymentu takiego do organizowania właśnie sobie, czasu wolnego, jest mnóstwo. Więc drugą taką, jakby no właśnie formą, która bardzo nas tutaj mocno wzmocniła, jest ta platforma Weśli balona. Wtedy, kiedy nie mogliśmy powiedzieć komuś, bo byliśmy na odległość, byliśmy zamknięci w domach, gdy nie mogliśmy powiedzieć komuś, dziękuję, przepraszam, czy pamiętaj o mnie, czy jestem z tobą. Czy kocham cię mogliśmy to wyrazić właśnie tym takim małym, wysublimowanym gestem, czyli wysyłając drugiej osobie balona z taką dedykacją spersonalizowanego balona. Więc jak najbardziej te ta nasze ta nasza marki pokątne, czyli poza tymi animacjami i całym rozrywką, której nie mogliśmy prowadzić, ona gdzieś tam w tym czasie lockdownu tak naprawdę do tej pory bardzo bardzo nasz biznes, że tak powiem, niosą cały czas do góry, więc my nie odczuwamy w jakimś takim znacznym stopniu, co się dzieje. No aczkolwiek mam nadzieję, że jak najszybciej to się skończy wszystko i, i cała branża rozrywkowa będzie mogła wrócić do normalności, działać, cieszyć siebie i cieszyć
0: wszystkim innych. E Jednym słowem, taka duża otwartość, no i jakby w tych wcześniejszych kontaktach pewnie z klientami zaowocowała też to, że właśnie no ludzie mieli też świadomość tego, że, że jakby utrzymanie tych relacji i kontaktów sprawiło, że, że pewnie umożliwiło to też otwarcie się właśnie na nowe, na nowe obszary, czyli taka duża elastyczność pozwoliła przetrwać ten, ten czas. No i rozumiem, że nawet dzisiaj, kiedy, kiedy właśnie no, znów te, te statystyki są dla nas mocno, mocno niepokojące i, i te informacje, które do nas y, płyną y, no, dla wielu osób też są mocno, mocno przygnębiające, to jednak staracie się patrzeć y, w tą przyszłość y, pozytywnie i, i jakby robić po prostu swoją, swoją pracę możliwie, możliwie dobrze, poszukując y, rozwiązań no, w tych warunkach, które, y, które są to, to jakby daje, daje taką nadzieję, że, że pewnie kiedy, kiedy właśnie no powrócimy do takiej normalności zdefiniowanej jako to, czego doświadczaliśmy do tej pory, pewnie też znowu powrócicie do, do, tamtego, do tamtego obszaru działalności, a to co robicie teraz no pozostanie po prostu jaka taka druga, druga gałąź i, i, i to jest... To jest pozytywne, że, że właśnie, że nawet w trudnej sytuacji można, można próbować znajdować no, jakieś swoje nisze, rozwijając to co, się, to, co się robiło, że na pewno zamykanie biznesu no, nie, jest, nie jest jakby jedyną, jedyną receptą, nawet w tak trudnym obszarze, jakim, jakim jest właśnie no, animacja wolnego, wolnego czasu. Tak. Tak, 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 zgadza się. Taka... Też, <gry> tak, proszę
1: bardzo. Warto też wykorzystać, myślę, ten czas, który jest na to, żeby rzeczywiście może stworzyć jakieś nowe projekty, polepszyć swoją ofertę, zająć się tym, na co wcześniej nie mieliśmy czasu. Sama wiem po naszej firmie, że często właśnie gdzieś w głowie śpitały nowe, nowe projekty, nowe realizacje, właśnie udoskonalanie swojej oferty, ale nie było na to czasu. bo Kiedy rzeczywiście, powiedzmy sobie, jest taka normalność, zleceń jest mnóstwo pracy, jest jeszcze więcej i nie mamy czasu na to, żeby zająć się czymś, co chcielibyśmy jeszcze wprowadzić, więc jeżeli mogłabym cokolwiek powiedzieć innym, to chyba to, żeby wykorzystać ten czas, który jest, Najczęściej tego czasu nie mamy, a teraz w takiej ani innej sytuacji możemy rzeczywiście skupić się dalej na tym, żebyśmy, żeby po tej całej burzy weszło słońce. Ja myślę, że ono będzie i żebyśmy po prostu weszli z takim bardzo mocnym uderzeniem. Eee, mam nadzieję, że, że po prostu. Uh,
0: z tym optymistycznym przesłaniem, z tą nadzieją na to, aby właśnie to słońce dla nas cały czas świeciło. Chciałbym podziękować serdecznie za rozmowę. Moim gościem była Renata Majszak, firma Animator. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
1: Dziękuję Państwu.